0: Estamos começando mais um apito inicial do Yahoo Sports, eu sou André Carboni. ao meu lado Matheus Ribeiro. E aí galerinha, tudo de boa, feliz 2020. E
1: a minha ponta esquerda, um lugar estranho, um lugar que não é dele, Luiz Anversa, tudo bem? Tudo bem, feliz 2020 a todos, homenageando Marina, Marina Balbino, sim, estou no lugar momentaneamente
0: dela. É, e, e no lugar que era do Luiz não há ninguém, porque Marina, <risos> infelizmente, nos deixou. Sim. Abandonou. Não, não foi um abandono, mas, mas quem não nos deixou é Daniel Rodrigues, sim. que segue na edição Sempre. do podcast Mais Um Ano. Obrigado, Daniel. É, o tema de hoje é técnicos gringos no Brasil em 2020, é, para quem achava que era passageiro e tal, a moda continua, a moda continua, o Flamengo segue com, com o Jorge Jesus, pelo menos até maio, né? ele tem contrato e, e vai cumpri-lo, e nós tivemos aí o Inter pegando o Eduardo Kulder, técnico do Racing, que foi campeão argentino. É, e o Santos, é, deixando o Sampaoli escorrer entre os dedos, pega outro português, Jesualdo dos Santos. É, é Gesualdo dos Santos? Gesualdo Oliveira. Gesualdo Ferreira. Ferreira Oliveira. É, a gente já está muito íntimo, é só Gesualdo. Gesu.
1: Gesualdo...
0: <risos> português de 73 anos. É, o Dudamel, esse já de 47 anos, um técnico bem mais jovem no Galo. É, o venezuelano que... É, que, que chega lá para Belo Horizonte. E o Augusto Inácio, de 64 anos, é o famoso português que ninguém sabe quem é, que está no Havaí. É
1: o <risos> teu respeito aí, né? começou em 2020 Havaí. com tudo, né? A primeira
0: pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. É, o Havaí contratou o, o nosso queridíssimo Augusto Inácio apenas por ser português, Matheus? Eu tenho uma grande impressão que sim, né? Porque...
2: Então, se você for parar pra pensar, o único, o último trabalho de sucesso, um grande sucesso estardalhaço do, do nosso querido Augusto foi em 99, 99, 2000, no Campeonato Português. Desde então, é disputando segunda divisão, é disputando outras ligas aí pelo mundo, então, realmente... Eu acho que essa foi... É, e a, tipo, taça
1: liga, e a taça da taça liga? a
2: taça da liga? taça da liga pelo é, Moreirense é, em 2017. Isso não, feito, isso não. é um grande efeito, não. Ganhar com é, o
1: esporte e tudo bem. É, eu acho é. que foi
2: meio assim, ah, não, galera, a gente precisa de um técnico português. Procurei, procurei qualquer um.
1: E o Havaí também se reforçou com o nosso querido Valdívia, né? Que chegou é. já dando umas estocadas o no Poco Inter. O Pica. É. Dando umas estocadas no Inter. O Havaí... Havaí. <risos> promete 2020. Não, tô...
0: não dou seis meses para o queridíssimo Augusto Inácio. <risos> é...
1: Ele termina o catarinense?
0: Ah, não sei, hein? Ah, não não sei. dá para
1: não terminar o catarinense.
0: Não, mas o catarinense é um campeonato muito equilibrado. É, é, é difícil. É... É então, é, difícil, é um é campeonato difícil. difícil. É Os times é difícil. tem lá quatro cinco do mesmo nível. É difícil.
1: É, e não e sei, se joga né? em campos geralmente ruins, né? Não é moleza lá.
0: Então, assim, só tem um garantido que é o campeão catarinense. Os outros quatro... Então, na Berlinda, não tem, não tem jeito. Complicado. Bom, mas vamos conversar falando de Eduardo Kudet no Inter. É, é um grande... Assim, o Kudet representa uma quebra é, no que vinha sendo sendo, sendo feito pelo, pelo Dairy Hellman, né? É um técnico completamente diferente. O Kudet, ele, ele tem uma marcação pressão, hoje é moda, né? O, Moda não, tem que jogar assim. O Eduardo Helman também tinha. Mas o... só o desenho tático já muda bastante. O Cudê gosta do 4-1-3-2. O esquema que o Jesus gostava muito também. Quer dizer, ele gosta. É que o Gerson muitas vezes volta e fecha a marcação ali. É... O Cudê, ele é um técnico ofensivo. É belcista. O Edwair Helman não foi assim no Inter. Eu já vi entrevistas do Edwair Helman falando que ele... Não é esse retranqueiro todo que estão falando também. Depende do time que ele tem na mão e depende das circunstâncias. É um técnico que se adapta, segundo ele, segundo palavras dele. É... O que vocês acham que Eduardo Koudê representa no Inter?
1: Bom, é, ele já começou fazendo uma limpa no elenco, né? Bem que teve muito. Jogador da base, muito jovem, mas foram 22 atletas já que eles dois times. Eu até escrevi um texto especial no Yahoo Sports sobre algumas umas reflexões que eu fiz sobre esses técnicos, né? Eu, fazia muito tempo que eu não via time grande aqui limpar assim 22 nomes. Geralmente é o contrário, né? Eles contratam 20. Pacotão. Exatamente, para começar a temporada não sabendo o nome de nenhum atleta. É, ele vem com a, a história dele como técnico é, num, é, é, é recente podemos dizer assim mas é, é boa tem títulos importantes é, eu acho que onde ele foi pior foi lá no México né ele não foi bem quando ele foi técnico foi do foi do Tijuana né se não me engano sim é ele não foi tão bem eu acho lá, pelo que eu li algumas coisas é, eu acho que pro Inter a, a grande ponto é os, a diretoria Vai dar tempo a ele? Aquela velha coisa que a gente sempre fala, principalmente com técnicos de fora. Porque, obviamente, isso aí é claro como a luz do sol. Os times olharam Santos e Flamengo e falaram, ah, vai dar certo aqui. Os técnicos estrangeiros vão dar certo, vão jogar um futebol ofensivo. E, gente, não é assim. O Jorge Jesus encaixou muito bem nesse elenco do Flamengo e o Sampaoli fez um verdadeiro milagre no Santos. Ninguém dava nada pelo Santos Principalmente quando o Sampaoli veio Então Mas eu acho que eu Espero boa sorte pra ele no sul Boa sorte Mas eu acho que a situação
2: do Kudel é um pouco diferente Porque não é um técnico contratado por ser estrangeiro Eu acho que o Kudel é um técnico contratado por ser bom Porque faz um bom tempo é, Até a grande crítica da torcida do Inter ao Odair Hellman É que o time não atacava Esse é o grande problema da torcida com isso então, isso foi uma das coisas que o Inter colocou quando foi buscar um técnico. Precisava né? de um técnico mais ofensivo que pregasse por, por usar melhor as peças que o Inter tem. O Inter é, pode não ter um elenco, uma fartura no elenco, mas tem bons jogadores ofensivos. Dá pra você construir um, um bom sistema ofensivo com as peças que tem. Principalmente tem o Guerreiro e tudo mais. É um, é um Tudo bem que a idade está chegando, mas é um bom atacante. Você tem o Nico Lopes, que também é, tem talento e tudo mais. Até o Guilherme Parede, em alguns jogos estavam jogando bem e tudo mais, não vai continuar o elenco, rapaz, pelo jeito, né? Mas, é, é, eu acho que, é, eu acho que o, o, talvez o Kudê seja chega aqui no Brasil com a melhor situação, nessa leva aqui. Que é um técnico que talvez pegue um, um elenco um pouco melhor do que o dos outros, e é um técnico melhor também que os outros.
0: Eu, eu aposto também no Kudê, acho que ele vai bem no Inter. É, para mim, a melhor contratação de técnico aí dessa temporada. Ah, sem dúvida. E eu, esse aí eu aposto que chega até o fim do ano. Esse aí não, 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 não acho que cai antes, não. Porque o Inter vai mudar, vai mudar bastante o estilo. Eu acho que vai ter uma paciência no começo com isso. Mas
1: paciência é o Campeonato Gaúcho. Que, que é muito fácil pro Inter. Então, se ele cair logo de cara numa Copa do Brasil, por exemplo... É, e se tiver um início do campeonato brasileiro meio, meio estranho, assim, será que eles vão ter essa, essa paciência?
0: É, eu, aí você tá, tá dando uma conjunção de fatores de, difícil de segurar. É. É, mas, por exemplo, o, o São Paulo e no Santos, houve uma paciência houve com ele.
2: Extrema, houve né? É, Paoli, rara, rara. O São Paulo caiu para o River Plate do Uruguai, na Sul-Americana, na primeira fase. Cai cedo também na, na, Copa, do na Brasil. Copa do Brasil. Então,
0: eu acho que... Não ganha o Paulistão. É, e começa a
2: pressionar do brasileiro. Sim. Quando eu acho que quando você busca um técnico estrangeiro, é, eu acho que você já tem que colocar isso na sua cabeça.
1: No mundo ideal. É,
2: não, tipo assim, eu acho que, por exemplo, não, nem no mundo ideal. Eu acho que, assim, de qualquer forma, você tem que botar na sua cabeça. Olha, são técnicos que não estão acostumados com a rotina do, do Brasil. Por exemplo, a, as declarações de Jesus... Sobre as vendas do Flamengo mostram bem isso. Mesmo sendo um cara que já está aqui faz seis meses, é um cara que ainda não entendeu direito o, a função do, do futebol brasileiro do mercado. Ele achou que vender o Renier por 30 milhões de euros era muito pouco.
1: Não estava valorizado.
2: É, mas esse é, o, esse é o ponto em que o Brasil está. É o, o nosso mercado. O nosso mercado é o mercado de venda. Então, eu acho que todo time que vá contratar um técnico estrangeiro tem que pensar muito bem nisso. Tipo assim, de que você tem que dar tempo para o cara se adaptar com o sistema brasileiro não só com o seu time mas também com uma, é, com uma filosofia totalmente diferente a torcida totalmente diferente também e até a organização do futebol também é Sim. bem diferente aqui
0: eu, eu acho que essa essa paciência apesar de não parecer visível com técnicos estrangeiros ou com técnicos brasileiros eu acho que há mais paciência com técnicos estrangeiros no Brasil é, a paciência que eu digo é pequena, é né? de um ou dois jogos a mais do que ficaria um técnico brasileiro. Mas eu acho que existe, o que já dá para o técnico se recuperar. Né? Bom, agora vamos para o segundo bloco. Antes de começar o segundo bloco, eu tenho um convite a todos vocês. Ouçam também os outros podcasts do Yahoo Brasil. Brasil. É, temos o Pode Assistir, de Eric Paulucci e Marcela Zanetti, que fala sobre filmes e séries que você deveria assistir. E o Escutando História, do historiador Edson Pedro, para aumentar os seus conhecimentos gerais. Tudo editado aqui pelo Danilo Rodrigues. E, Matheus, deixa aquele convite que você gosta,
2: né? é, o meu podcast preferido, né? O <risos> Líderes. É um podcast que tem uma conversa entre CEOs, não só sobre os assuntos que eles têm nas suas empresas, mas também é, outras coisas do, do cotidiano, né? É, inovações, é, feminismo, tudo mais, é bem interessante. A gente tem os highlights né, das conversas no, no Erro Finanças, né, em vídeo. Mas a gente também tem o podcast. Procura aí, líderes é muito bom. Você não vai se
0: arrepender. Meu Deus, eu, eu acompanho, eu acompanho. <risos> Agora vamos falar de Jesualdo e Dudamel. Gesualdo no Santos. Uma, uma, um rápido resumo do Jesualdo aqui. Gesualdo é um português de 73 anos, que foi assistente técnico boa parte da carreira. Ele começou também como técnico antes de ser assistente em times menores, é verdade. Depois ele decidiu ser assistente em times maiores. É... O Gesualdo decolou na carreira há uns 15 anos. Ele... ele virou técnico do Benfica quando ele era assistente do Benfica e assumiu depois da demissão do técnico. Na década passada foi tricampeão português com o Porto. No fim da década... Pass... Up, é, no fim e da, da passar... década de 2000, né, gente? Foi o a década ponto... passada já... o, o
1: ponto alto pontual é, carreira no,
0: dele.
2: E né? aí no meio, até antes desses títulos com o Porto, ele tem uma briga muito feia com o Mourinho. O, o Mourinho bateu até falar chega no Gesualdo em vários momentos.
0: É, e, e lembrando, o Gesualdo foi técnico do Porto depois que o Mourinho foi técnico do Porto. É, depois, é, já, já nesta última década aí de, dois, de 2010... Ele, ele ganhou títulos com o Zamalek do Egito e com o Al Sadd do Catar, no ano passado. Mas fracassou, aí recentemente, no Málaga, no Panathinaikos, no Sporting e no próprio Braga, onde havia se destacado na, na outra década de carreira dele. Ele foi bem em vários, vários campeonatos portugueses. Acho que foram três campeonatos que ele ficou entre os cinco. É, ele usa o 4-3-3. E é isso que sabemos de Jesualdo. É, basta colocar um estrangeiro que vai dar certo no Santos, Luiz. Hum,
1: acredito que não. Eu eu, tenho, eu vou ter que me ter que me. É, eu sempre leio o Jesualdo, mas dá uma vontade de falar Josevaldo, alguma coisa ah, brasileirando. Eu acho que não. É, é, não. Assim pelo que a gente eu li algumas coisas, não sei se é um fato mesmo, mas diz que ele estava pensando em se aposentar, né? Ele já tava porque ele já tem uma certa idade, né? E ele já tá vendo que os resultados não estavam vindo, ter uma condição financeira boa, ele eu, ah, eu acho que eu quero sair um pouco do estresse da vida do campo, tal, da vida à beira do campo e tô pensando em sair, né? Mas o Santos ofereceu, fez um, enfim, eu acho que para o pro, pro treinador vai ser ótimo, pro Santos não sei, isso eu tenho certeza que o Pérez apostou, ah, se deu certo em 2019, vai dar certo de novo em 2020. E aí eu acho que ele pode quebrar a cara. E aí, Matheus?
2: É, como eu falei até ontem, a gente estava fazendo uma conversa sobre isso na, na redação aqui, é, eu preferia se tivessem ido atrás mesmo da, da história do Marcelo Tisco. Que eu acho que é um técnico muito melhor. E mais caro. É, mais caro, mas assim...
0: não o, tem dinheiro. O, Gisodo,
2: mas... o não tá ganhando
0: pouco, gente.
2: Pessoal, ah. pessoal pessoal acha que é só porque é um técnico, entre aspas, de segunda linha, que já tava velho, tá não sei o que, tá ganhando pouco. Não tá. Não tá, gente.
0: É, é técnico estrangeiro mas, aqui. Mas o Luchesco ganharia mais. Né? Não, isso sim. sim.
2: Mas o, é, o nosso querido Rodrigo Coutinho... É, nosso analista tático aqui, né, fez, um, fez um perfil né, desses técnicos novos que estão chegando é, E assim, ele fala que o, o Gesualdo é realmente um técnico também ofensivo Você não vai ver é, a, assim, a mesma intensidade que o time tinha com o Sampaoli É um time muito mais é, que vai tentar tocar a bola curta, aproximação bastante é, E talvez impor um pouco mais de velocidade só no contra-ataque Com mais bolas longas então, é. E, mo, e muita movimentação de jogadores. Isso você é vai DNA ver. O DNA
1: do Santos, né?
2: É, o é, DNA ofensivo, né? Riqueza. O time, time que já teve Pelé, Luizão. Não pode olhar <risos> pra trás. Não que? dá. Eu não entendi muito Eu não esse entendi conceito, isso. Mas tudo bem. Eu não, não entendo isso. <risos> <Eu> não entendi, <risos> mas tudo bem. Eu também não entendo, mas a torcida do Santos uh, acha isso. Uh. Então. É verdade. Não, você tem razão. tem razão. É, e se você perguntar pro torcedor do Santos. Por que que eles acham? A resposta provavelmente deve ser essa.
0: É, não, não
2: vai ser nada
0: baseado em, em, em argumentos sólidos, né? É, eu acho que o Jesualdo não, não, não consegue... Dura seis meses. É, seis meses acho que dura, mas não, não chega até o fim do ano, não. Vai, eu acho vai... que a
1: paciência que eles tiveram com o Sampaoli, eles não vão
0: ter com o Jesualdo. Eu acho que não. Eu não. também acho que não. Até porque o Sampaoli é um técnico mais caro, Bem mais nome, mais né? nove, mais é. pompa,
1: chegou como o Salvador da Pátria. E assim, né? Se os primeiros jogos o Santos não tiver o que o, o, que o Matheus falou, aquele futebol ofensivo, tal, apesar de estar do DNA, tanto do time quanto do novo técnico, aí que não vão ter paciência não, mesmo, aí né? Um duro paulistão. <risos> Exatamente.
2: Mas aí também tem que ver uma coisa, né? Quanto vai ser a multa desse contrato? Ah, Matheus, ninguém pensa nisso. Ah, Matheus, tá, tá, é... Né? Demissão... O senhor de o...
1: 73 anos nem assumiu e já tá querendo ver. O Puta, Santos,
2: é é, é, tá tipo o, aquele vídeo do Márcio Braga, acabou o dinheiro. É, não é de hoje. Não tempo, tipo assim, né? na verdade, basicamente, quase todos os clubes do Brasil estão nessa fase. Né?
1: Tirando o Flamengo. É.
2: E, mas, tipo assim, é, é uma coisa que o Santos realmente tem que se preocupar com contra o contrato técnico novo, gente. Não, não dá pra vai ter que se brincar, pode ficar com o cara aí encalhado junto lá com, com ele por muito tempo por causa disso tem uma multa alta e não, não
0: vale a pena pagar. A gente pode gravar essa parte que você falou e, pra, e falar para todos os outros times né e, que ninguém pensa na multa todo mundo só contrata, ah, imagina que vai pensar na multa, é, eu, eu acho que a melhor multa que tem é aquela de um salário que, era o, que, que, é, que é o que vários clubes costumam fazer. Ah, pode assinar por três anos com o técnico? Pode, mas a multa é um salário. Ou seja, é só um vínculo de três anos, mas que vai ser quebrado fatalmente. porque Quem que vai chegar a três anos? né? Só o Renato Gaúcho, que é muito esperto e sabendo que já tem nome no Grêmio, ele negocia o contrato ano a ano e ganha um belos aumentos. Né? Outro time que contratou o técnico novo, gente, foi o Galo, né? O Atlético Mineiro. Contratou Dudamel, 47 anos, ele treinou, foi, estava na seleção venezuelana, ele treinou só, só dois times venezuelanos antes de chegar à seleção, estudantes de Mérida e o Deportivo Lara, e depois que ele foi para a Venezuela, ele assumiu times de base. Ele conseguiu um grande feito, foi vice-campeão mundial sub-20 em 2017, e, e depois assumiu a Venezuela Tendo boas
1: campanhas... né é, fez uma revolução lá na seleção da Venezuela. É, não, não digo... é mais um saco de pancada. Assim, eu entendo, assim, a partir do momento que você é, tira um time de um estágio que estava a Venezuela... E não é mais... Claro, todo mundo ganha de uma certa facilidade. Mas não é aquela moleza que era. Eu acho que ele já fez uma, uma revolução. Não, Ninguém é estava que... esperando que ele chegasse num nível de Chile... Enfim, nem tô falando dos nossos grandes países aqui, mas eu acho que ele já, já tá no nome de é, história lá. Né? É
2: que eu acho que facilitou o ponto de que ele teve contato com vários jogadores que ele, é, que ele colocou agora na base, né? Então, tipo assim, ele.. Teve, é, esses jogadores tiveram uma abertura maior. Mas, por exemplo, um, do, um dos grandes nomes do futebol venezuelano hoje, né, que é o Joseph Martinez, atacante do Atlanta dos Estados Unidos, tem, um, tem inúmeros problemas com, com o Damel e chegou a falar que não, que não aceitaria mais convocações para a seleção enquanto o Damel estivesse no comando.
1: É, e para mim foi a contratação que mais surpreendeu de técnico. Não estava esperando. É, acho que o Galo fez uma aposta ousada e eu acho que vai isso nesse caso eu sinto que vai dar certo sim eu, eu tenho minhas dúvidas eu é,
0: além de ser um técnico jovem é, é. não vi nada revolucionário no, no trabalho do Dudamel <risos>
1: eu, eu vou para a Venezuela
0: os resultados não, não sim sim não isso sim não, não tô estou falando pelo pelo que você disse antes sim. não é, eu eu acho que o esquema do Dudamel é um esquema retranqueiro é, é um esquema de ficar postadinho ali e tal, ele até se mostra corajoso em alguns momentos ele faz alterações ousadas mesmo pô, contra o Brasil, ele fez alterações ousadas com um jogo que estava empatado no Brasil, ele queria ganhar o jogo em algum momento, depois se arrependeu tirou lá e, e, e voltou para a retranquinha, mas ele, é, temos que, 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 que pensar assim ele, não, não conheço o trabalho dele nos estudiantes de mérito e no Deportivo Lara mas a Venezuela sempre entra como zebra em qualquer jogo. Ela basicamente só contra a Bolívia que ela que que, que a Venezuela é, é, é favorita, né? Em casa ela é favorita, que fora também com a Bolívia é complicado. Mas é complicado para todo mundo. É complicado né? para todo mundo. É, a Venezuela ela ela, ela se, se colocou na defesa muitas vezes e, é e ele ele faz um bom sistema defensivo. Isso é verdade. Agora você vai contratar esse técnico que tem uma seleção pequena na mão para o Galo? Eu eu não sei se é, é porque o Dudamel ficou com um tamanho grande por causa desses. Desse, por, por, pela Venezuela simplesmente ter parado de seu saco de pancada é. e quase ter ido para Copa. Mas é, eu tenho dúvidas. Eu, eu achei inexperiente pro Galo. Sim, não, não acho inexperiente para o Galo. Por esse perfil,
1: você consegue coisas melhores aqui no Brasil. Né?
0: Sim, sim. É, 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 eu, eu acho que é nome que ele tem. É nome. É nome. É... Assim, e tem um nome, digamos, vamos falar a verdade, no Brasil. Porque é, ele fez boas... É, exatamente não marcado
1: libertadores.
0: Exatamente. Não, e e, e ele, ele fica marcado também pelo trabalho aqui na América do Sul, com a seleção venezuelana, e que a gente conhece. Ah, o Dudamel, o Dudamel. É, não teve nada de extraordinário do Dudamel. Não. É, vendo até o... Memória
1: afetiva. É, é,
0: exatamente. Vendo até como a Venezuela
2: se postava, eu fico até interessado para ver se é realmente esse mesmo esquema que ele vai que ele vai jogar aqui, né? Porque, tipo, em alguns momentos era basicamente um, um 4-1, 4-1. Que...
0: É o que ele mais fez, né? É,
1: é, eu acho que ele não vai porque,
0: porque, porque tantos assim, é, esquemas.
1: Porque na
2: Venezuela você tem um, um centroavante de referência, né? Você tem o Salomão Rondon, que realmente é um dos melhores jogadores do, do país e tudo mais. Então, é, faz sentido. É um cara que ganha muita casquinha, né? O Carbone adora. Adora. Gosto desse tipo de jogo. O, é, então, você tendo um atacante assim, você consegue, tipo... Por exemplo, ele tinha, os dois, ele tinha dois pontos muito rápidos e esses dois jogadores do meio da segunda linha de quatro avançavam bastante também, né? Pra poder tentar pegar essa sobra da, da casquinha. Eu, eu, não sei se. Por exemplo, o Ricardo Oliveira não vai fazer isso. O de Santo eu acho que também não. Apesar de ser um atacante um pouco mais alto e tudo mais. É, eu quero ver. Eu quero ver o primeiro time do Damel no, no galo para poder entender. É, eu eu o vão como contratar ele quer o Henrique
1: Dourado para ah, é, resolver o problema. O Henrique é. Dourado tá indo pro Goiás. Nossa, ele He-Man?
2: Ah, quer dizer, o Henrique Dourado não. O Henrique Almeida tá indo pro ah, Goiás.
0: Ah, ah, bom.
1: Que ah, dupla em Henrique, ceifador e He He-Man.
0: Seria, seria, né? Não, que não
1: que vai pena, acontecer. Que pena, que pena. Não, mas eu, 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 eu espero mesmo que o nosso querido Dudamel Mel faça algumas alterações, né? não seja tão defensivista, assim. um pouquinho mais ousado no é, galo. Né? Eu, eu acho imprevisível, né? Ele, ele terá que ser,
0: é. ele terá que ser, ele não pode ficar lá atrás. Na retranca se, não precisa. É.
1: tem um monte de retranqueiro aqui no Brasil.
0: Exatamente, senão se, se assim, é, se você começar a ir só para casquinha, é, equipes que que já tiveram problemas ofensivos, como o Inter, com o André Helma, como o Palmeiras, com o Felipão, e, e a torcida criticando os, é, o, o time e os técnicos por, por não serem ofensivos. É, se ele não fizer isso com o Galo, ele vai sofrer, porque e, o, Galo, o Galo é
1: grande, outra, o Galo não vai aceitar. o Galo já tem obrigação de ganhar o estadual agora, né? Porque o grande rival só está pensando na, 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 na Série B acho que não tá ligando muito para estadual esse ano.
2: Não é, é um, é um dos objetivos do Cruzeiro ano que vem ganhar o. É, esse ano, você porque
1: acha? É, ganhar ano, a
0: série B é, obrigação ganhar do Galo seria bom.
1: É, mas eu não sei. Eu
0: é, acho que, que pro... é porque
2: tipo assim ganhar do Galo para o Cruzeiro hoje seria mais para os torcedores tiveram que ouvir bastante. É assim ó. Tem Copa do Brasil aí, é, né? O, o, sabe. o, o Cruzeiro, o Cruzeiro fez um, tá dependendo do seu elenco, tá ajustando ali a realidade financeira. Também e mesmo que não
1: depenou o elenco do Galo
2: é, é, e mesmo assim ganhar do Galo poderia ganhar do Galo isso seria bom para ganhar os sucessores do Cruzeiro então tendo que aguentar aí uma então, por isso que é chacota por isso gigantesca né precisa
1: ganhar eu acho que ainda reforça a tese de que ele precisa ganhar do grande rival que está na Série B está todo
0: e, que, e quem que vocês acham agora vamos, vamos pensar no futuro é, pensando que vários desses técnicos serão demitidos quem quem que vocês acham que pode assumir porque que estão aí técnicos que estão na no mercado que por exemplo mano menezes já 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 está aí né bastou um grande <risos> cair que ele que ele vai aparecer Filipão é, Filipão acho complicado né o Filipão pede muito dinheiro
1: e já está numa certa idade, que o Jusualdo né? é tá complicado eu, o Filipão já acho complicado eu Vamos... gostaria
2: de ver o Eduardo Barros foi o técnico que assumiu o Atlético Paranaense no depois de sair do Thiago Nunes. Gostaria de ver ele em algum time. Ele vai acabar assumindo o time de interinos, né? Do. Quer dizer, time de interinos não, né? O time de aspirantes do Atlético Paranaense que joga o Campado Paranaense, enquanto o time principal se prepara para o brasileiro. É, eu gostaria muito de ver ele. ele fez... Eu acho que... que ele fez um trabalho legal com... com o Atlético. O Atlético sofreu, se não me engano, acho que dois ou três gols com ele tomando da, é. não per, é, acho que perdeu um jogo só, pessoal do Flamengo. Então gostaria
0: de vê-lo é, em algum em algum time. Tem tem São, Paoli, né? Que, ah, São Paulo, né? Mas é, acho que o São Paulo está tá se falando. guardando para para maio, cereja né? né? Para maio, quando Jorge Jesus tiver uma uma
1: proposta do Chelsea. Porque né? ele já falou que pelo menos até maio ele fica. É. Aí ele vai ele vai para o Chelsea. Eu já São Paulo
0: e volta pro Rio de Janeiro. Né? Tô, tô fazendo previsões de sua Você tá demitindo o Lampard? <risos> é.
1: Não, não, imagina. Ele tá fazendo grande trabalho. do Lamperd aqui, tem gente no estúdio que. fanática pelo Lambert. Danilo também lembrou aqui no estúdio de Fábio Carilli, Fábio Carilli. Fábio Carilli, sim. É, é uma, uma grande sombra que aí. Que era a grande aposta que muita gente fazer pro Galo no início do ano,
2: né? Inclusive.
1: Tinha gente o... até que falou que já estava fechado pro Galo, né?
2: Inclusive, o pessoal do Corinthians achava que.
1: Que já tinha acordo, inclusive. É. Eu acho
0: um nome melhor que o Dudamel,
1: mas... É Assim, se for re repetir essa filosofia de jogo que vocês falaram, era melhor para o Fabio Carilli, né? É, era melhor. <risos> era Eu Damel. Eu,
0: eu, eu não tenho certeza agora de valores, mas eu acho que o Fabio Carilli seria mais caro, né? Que
1: Dudamel. Provavelmente, né? Provavelmente. É, eu não acho que a Venezuela pague tanto assim. Não, pro, não, pro, não. Pro Dudamel. Então, mas ó, não tem também muitos nomes aí, os nomes que estão... Tem o possível. Anderson, né? Mas esse... Ele é muito bom, <risos> né? O Anderson, assim, basta... Basta cê... você querer ficar na cê Série cê A. Você quer ficar na Série A? <risos> Contrata
0: o Anderson. Gente, não, não inventa, não inventa.
1: É. Sabe... O Ele lembrou de
0: outro nome, Jair Ventura. Como, né? Aventura é também também tá. Daniel né? tá ofensivista. Aqui. É, você aqui um é eu então, um. Então
1: o galo quer ser retranco, Jair Ventura então
0: é. Não, não o galo é não quase Que graça né? É,
1: olha, não é tão caro
0: Vou falar uma coisa para você, Luiz. Vou te falar uma novidade. Hum. Aqui. Isso, essa conversa que a gente está tendo sobre o Dudamel ser um técnico defensivo, até por ele só ter tido times fracos no né, em sua mão, é... eu acho, eu acho, hein? Que os dirigentes do Galo não sabem disso. Eu acho que eles simplesmente contrataram o Dudamel
1: Duda porque
0: é um estrangeiro, é um cara de seleção e revolucionou o futebol venezuelano. É. Eu acho Aliás, que
1: é Dudamel
2: trouxe um coach motivacional para sua comissão técnica no Atlético. De deixar essa pérola aí pra tô querendo acompanhar muito o Galo esse ano. O é, do cê, Damel foi surpreendente.
0: Você sabe que o Palmeiras não precisa né, de coach motivacional. Depois daquele vídeo do Luxemburgo, acho que... Ele é, ele, não, ele é dois é, em um, é, né, gente? O, o, o Luxemburgo, Luxemburgo
1: é quase tudo. Ele é manager, técnico, coach. Ele
0: o, o Luxemburgo é a motivação.
1: É lógico, não precisa de mais nada. é, é
0: Bom, o Ender, mas o Enderson fal falando sério. Falando sobre o Enderson que, que é um cara que merece todo o respeito. O Augusto Inácio, do que está no Havaí. O Havaí já está na Série B, né, gente? É... Se o Havaí investisse no Anderson, era um passo para a Série A. Mas não, você vai investir no desconhecido. Gente, vamos para a segurança do Anderson. É, que não é nada retranqueiro, não. Ele joga... Ele joga. Anderson faz tudo. É técnico completo.
1: Agora, um que eu acho que vai ficar sem emprego logo, ó, eu já queria demitir, é o nosso Abel Braga. Eu não estou confiante nele
2: é, ah não, mas ele aceita não receber o salário. Acho então, é, ficar... essa
1: coletiva foi histórica já. Né? É,
0: eu, eu, assim, o, o Vasco é, é uma situação complicada. Agora o Vasco está impedido de contratar por causa do Jorge Henrique, por uma dívida aí. É, o... o Dedé estamos falando que poderia voltar, né? É, Para jogar de graça, enfim.
1: O Vasco virou um caso total, uma ficção científica quase.
0: É, é, é complicado. Hoje, ontem a gente estava falando na, na redação. É sobre a notícia que que chegou, né, que o, o Vasco acertou os salários de outubro, é, com quem recebe até 3 mil reais, ou seja, é, são não são jogadores ou são jogadores da base, enfim, é, você sabe que não dá para você contratar alguém, o Vasco está impedido oficialmente de contratar, mas como que ele contrataria alguém? É, não, não <risos> pagando desde outubro, desde
1: outubro é,
0: a pessoa já chega com desconfiança imagina você, vai, vai falar com o seu colega de trabalho que acabou de chegar pelo menos as luvas ele recebeu para vir pelo menos algum pagamento, algum sinal ele teve para assinar com o Vasco e, e, os, e os, os salários não estão pagos desde outubro é, o Vasco vai ter um ano complicado vai. porque, assim algo a, que me consta, a cota da Globo do fim do ano a, a que, vem, que vem com hum. Com a posição do campeonato e tal Já foi paga E, e nem assim o Vasco conseguiu
1: fechar ah, não, as contas Teve que liquidar um monte de dívida aí no meio do caminho né? É, e
0: isso, isso é complicado Isso é complicado A, a saída de virar um, uma, uma empresa limitada Ou uma sociedade anônima ela, ela precisa ser considerada rapidamente pelo Vasco Assim como Ou foi pelo, pelo Botafogo por muitos clubes, né? Exatamente, assim como foi
1: pelo Botafogo E vamos ver como é que vai virar Esse, 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 esse Botafogo S.A. né? Pra muita gente idiota
0: então, assim, só, só fechando a questão do Abel Braga. Se o Abel Braga é demitido, é, o Vasco não vai contratar ninguém. Então, nessa situação, se o Abel Braga é demitido, vai subir o cara do sub-20. Ou vai assumir o auxiliar técnico fixo ali. É, ele não vai. Não, o como... Jorginho ele pode voltar, né? Mas co como que você vai propor para o Jorginho não receber salários? O Abel assim, tem que ser um ex-jogador do Vasco que, que goste do clube, porque ele sabe que não vai receber. Valdir Bigode. É. complicado. Difícil, um Difícil, Vasco. difícil. Então o Vasco, assim, o Vasco tem que torcer pro Abel e bem, porque se não for ele, vai ser difícil um técnico aceitar o Vasco. Ou até o Vasco ir a algum técnico. Enfim. Vamos agora para as considerações finais. Luiz Anversa, suas considerações finais, o que, que você tem aí?
1: Ah, eu vou falar sobre essa... Não sei se está virando moda nos clubes dispensar os atletas em dias de reapresentações, né? Tivemos isso no Galo com Elias e tivemos isso no Corinthians com o Ralph. É... Aí não sei de quem que foi a ordem disso. De alguém grande partiu a ordem dos dois clubes, né? num primeiro momento falou que foi o, o Thiago Nunes depois hoje já mudou a versão falou que talvez essa ordem tenha partido do Andrés, lá em Minas o Elias também já tava, tava, meio, tava meio queimado mas enfim, eu acho que esse tipo de atitude poderia ser feito de outra forma, né, fica muito mal você, no dia da representação você já é dispensado, né o cara, pelo menos o, o técnico já sabe quem que ele quer pro, pro ano ou quem que ele não quer o que fica feio no dia da reapresentação de todos, falo, ah, não, você não faz mais parte do elenco. Exato. É,
0: essa, essa decisão pode até ser tomada depois de uma ou duas semanas de pré-temporada. É, claro. Mas na reapresentação é. você tem certeza que ele já avaliou é o jogador. É claro, é claro. Matheus Ribeiro, o que você tem aí? A
2: gente estava falando aqui de, de multas e né, tudo mais. É, saiu um número interessante é, nesse início do, de ano, né, que eu, quando o Antônio Conte foi demitido do Chelsea, é, os dois times não chegaram, as duas partes não chegaram a uma coisa, né? Tipo, ah, o quanto, dia, quanto vai ser pago tudo mais É, saíram os números o, de A demissão do Conte e do staff dele Custou 26 milhões de libras pro Chelsea
0: Um absurdo Meu Deus Eu,
2: e, e pensando que o Chelsea ainda é, é, tipo, Pagou a rescisão do Sarri também, né? Então...
0: É, o Tchelsea tem gastado bastante Pramavitch com O aí. E fazem? Bom, meu corte de braço, gente. Primeiro de 2020. Primeiro de 2020. É, você tá falando muito de primeiro programa, primeiro programa, a gente já teve um, né? Ah, muito. Eu tô falando
2: é que gente... pessoas não estavam. Né?
1: É, 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 o que eu estou. Eu estou no Sei, sei. <risos> você tava também, rapaz? Tava. Não me lembro mais. Não, eu não, não. tava, não. não ah, tá sei, lá, sei lá. Completamente engargado.
0: Ah, era, Leonardo Sato, era Leonardo né? Saca. tudo bem, tudo bem. Obrigado, Daniel. Carbone. <risos> Bom, é... meu corte de braço vai para que esses quatro técnicos que nós falamos aqui, esses quatro técnicos, apenas com chega ao fim do ano. Todo o resto será demitido antes
1: o cudeu eu acho que pode chegar no fim do ano mas é o que tem mais probabilidade de chegar que, sem dúvida que, nenhuma.
0: Que é isso?
2: Ah, você, vai, você vai cortar os dois braços? Não, mas, mas...
0: Eu, tô dando, eu tô dando quatro apostas em uma, na verdade, né? Porque 25%. São, cento, é, é, são várias combinações aqui, não, tem essa porcentagem sua é jornalística, eu tô falando é, <risos> se for por análise combinatória aí você vai ver que muito <risos> mais. É isso aí, gente até a próxima, valeu!